0: Abschnitt 28. Von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine Huck-Helmut. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Jahr. Juli. 1. Juli. Gott sei Dank, es ist alles ohne Skandal abgelaufen. Die Frau Dr. M. sagte auf dem Gang zu mir, »Du, Leiner, du bist hart an einer bösen Sache vorbeigerutscht. Wenn sich nicht Stimmen zu deinem Gunsten geltend gemacht hätten, dann weiß ich nicht.« da sagte ich, »Ich weiß es, Frau Doktor, Sie allein haben mich vor der Sittennote bewahrt.« Und ich küsste ihr schnell die Hand. Geh, okay, du Kindskopf, auf der einen Seite wie ein Kind und auf der anderen voller Gedanken, die in dem Alter mindestens überflüssig sind.« »Also schließlich, für seine Gedanken kann man doch wirklich nichts. Und in Hinkunft werden wir uns die Leute besser anschauen, mit denen wir so etwas reden.« »Das habe ich noch nicht geschrieben zum Ausflug.« wie wir in Wien mit der Bahn ankommen, holten die meisten Eltern ihre Kinder ab. Unser Papa war auch da und die Mama von dem reinen Kind. Gott sei Dank, dass sie den Papa nicht kannte. Also wie wir aussteigen, ist ein großes Gedränge, weil alle zu ihren Eltern wollen und auf einmal höre ich die Stimme der Hella. Nein, gnädige Frau, Ihr Kind befindet sich nicht in unserer schlechten Gesellschaft. Ich drehe mich gleich um und da steht die Hella vor der Frau von Zerkwitz. Die fragte sie nämlich, »Ah, sie? Wo ist denn meine kleine Anneliese?« Die Antwort war herrlich, das brächte ich nie zusammen. Mir fallen die guten Antworten immer erst hinterdrein ein. Drum hat auch damals der alte Herr im Theater, wie er die Hella fragte, ob sie allein da sei und sie ihn anschnauzte, gesagt, »Frech wie eine Jüdin« oder »Freche Jüdin«. »Das ist zu blöd. Erstens ist das nicht frech, wenn man eine gute Antwort weiß, und zweitens muß man dazu doch nicht eine Jüdin sein.« Drum sagte damals auch die Heller drauf, »Nein, sie irren sich, sie sind an ihresgleichen geraten.« »Am sechsten ist schon Schluss, aber wegen der Matura der Dora müssen wir bis zum elften bleiben. »Dann fahren wir nach Fieberbrunn in Tirol und werden heuer im Hotel wohnen, worauf ich mich riesig freue.« da hat sich die Hella voriges Jahr so großartig unterhalten. 2. Juli Gott, heute habe ich... Na, ich kann es nicht so hinschreiben. Mitten in der Physikstunde, bei der Wiederholung, wie ich an gar nichts denke, kommt das Fräulein-Endpunkt mit einem Akt herein zum Unterschreiben. Wie wir aufstehen, denke ich mir, was ist denn das? Und da fällt mir gleich ein... Aha... In der Pause fragt mich die Hella, warum ich so blutrot geworden bin in der Physikstunde, ob ich Zuckern mit hatte. Ich wollte ihr doch nicht gleich den wahren Grund sagen und so sagte ich: Nein, ich bin beinahe eingeschlafen vor Langeweile und wie das Fräulein n hereinkam, bin ich so zusammengefahren. Beim Nachhausegehen war ich sehr wortkarg und ging so langsam. Man soll nämlich nicht schnell gehen, wenn. Da sagte die Hella, »Ja, sag mir, was hast du denn heute, dass du so feierlich bist? Bist du ohne mein Wissen verliebt oder am Ende gar?« Da sagte ich, »Oder am Ende gar.« Und sie sagt, »Na also, jetzt bist du mir wieder ebenbürtig und gibt mir mitten auf der Straße einen Bussel.« Da gehen gerade zwei Studenten vorbei und der eine sagt, »Mir auch eins.« Und die Heller sagt, »Ja, eine auf die Wange, die brennt.« Da sind sie schnell abgeschoben. Wir hatten sie auch wirklich nicht brauchen können heute. Die Hella wollte, ich solle ihr alles genau sagen. Aber ich hatte wirklich nichts zu sagen. Und doch glaubt sie, ich wollte nichts sagen. Es ist wirklich sehr unangenehm. Und dann muss ich heute abends beim Ausziehen riesig Acht geben vor der Dora. Aber der Tante muss ich es sagen. Wegen einer Luna... Das ist mir greulich peinlich. Bei der Hella war das eben anders. Erstens, weil sie vorher solche greuliche Krämpfe hatte und ihre Mama dadurch schon alles wusste und zweitens eben, weil es ihre Mama ist. Der Dora sage ich's auf keinen Fall, da geniere ich mich noch mehr. Und eine Lunab würde ich mir nie selber kaufen und wenn ich achtzig Jahre wäre. Und wenn der Papa das erst wüsste, das wäre entsetzlich. Ob die Männer das überhaupt wissen? Von ihrer Frau eher, aber von den Töchtern doch absolut nicht. Dritter Juli Jetzt weiß es die Dora doch. Ich drehe nämlich das Licht ab vor dem Ausziehen. Und da schimpfte die Dora. Was sind das für blöde Witze? Dreh sofort auf. Fällt mir gar nicht ein. Da kommt sie herüber und will aufdrehen. Ich bitte, ich lass das, bis ich im Bett liege. Ach so, sagt die Dora. »Warum sagst du denn das nicht gleich? Ich borg dir indessen meinen billroth b -Punkt. Du hast ja noch gar keine B-Punkt.« Und dann redeten wir noch sehr lang und viel miteinander, und sie sagte mir, dass die Mama ihr aufgetragen habe, mir alles zu sagen, wenn... Ihr hat es die Mama gesagt, aber sie sagte, am besten sagt es ein Mädel dem Andern, weil man sich am wenigsten geniert. Die Mama wusste auch, dass die Hella schon im Jänner... »Aber wieso?« ich habe nie etwas davon verraten. Es war schon zwölf Uhr, wie wir das Licht abdrehten. Sechster Juli Gott, ich bin so unglücklich. Heute, wie wir die Zeugnisse bekommen und uns bei der Frau Dr. M. verabschieden, das heißt bedanken, ist sie furchtbar lieb und nett. Und zum Schluss sagt sie, ich hoffe, dass ihr bei meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger nicht allzu viel Schande bereitet. Zuerst verstehen wir sie gar nicht gleich und meinen, sie meint, es sei doch immer unsicher, ob eine Lehrkraft eine Klasse behält. Aber da sagt sie schon, ich scheide nämlich von der Anstalt, weil ich mich verheirate. Mir gab's einen Stich ins Herz und ich sagte, Gott, das ist doch nicht möglich. Ja, ja, Leiner, es ist doch so. Und alle Kinder drängten sich zu ihr und wollten ihr die Hand küssen. Und da war es einen Augenblick ganz still und da sagte die Hella, Frau Doktor, Darf ich um etwas fragen? Aber sind Sie ja nicht böse? Na, so frag nur. Ist es der Herr Hauptmann von Kanuntum? Zuerst schaute sie ganz verwundert, dann lachte sie hell auf. <lacht> Nein, Bruckner, der ist es nicht, der hat ja schon eine Frau. Und die Gilli, die nie gar so schwärmte wie die Heller und ich, sagte, Bitte sagen Sie uns, Frau Doktor, wen Sie heiraten. Das ist kein Geheimnis. Ich heirate einen Professor nach Heidelberg. Und darum muß sie auch vom Lyzeum weg. Mir sind die ganzen Ferien verpatzt. Die Hella hat prachte Ideen. Die Kinder wollten alle gar nicht weggehen und wollten die Frau Doktor nach Hause begleiten. Da sagte sie, liebe Kinder, das geht nicht. Ich fahre ja nach Purkersdorf zu meinen Eltern. Und jetzt kommt die göttliche Idee der Hella. Alle sagten, bitte, wir begleiten sie auf die Stadtbahn. Und endlich erlaubt sie's. Die Hella aber sagt... Komm! Und wir rennen auf die Stadtbahn voraus und nehmen uns Karten bis Hütteldorf, damit wir rechtzeitig zurückfahren können und auf einmal, wie wir schon am Perron warten, kommt sie und alle Kinder mit ihr bis zum Einlass. Da stürzen wir auf sie zu und steigen in den Zug ein, der gerade kommt. Natürlich hatten wir Zweite-Klasse-Karten, da die Hella als Offizierstochter nur Zweite-Klasse fahren darf und die Frau Dr. M. fährt auch immer Zweiter. Und wir setzten uns zu dreien auf einen Zweiersitz. Trotzdem es furchtbar heiß war. Sie war riesig nett. Ich bat sie um eine Fotografie und sie versprach, uns eine zu schicken. Dann kam leider schon Hütteldorf. Kinder, ihr müsst jetzt aussteigen. Und dann weinten wir beide furchtbar und da küßte sie uns. Nie werde ich diesen Augenblick voll Seligkeit vergessen und diese göttliche Fahrt. Solange man den Zug noch gesehen hat, winkten wir in einer Tour, und sie winkte ebenfalls. Als wir unsere Karten abgeben wollten beim Hinausgehen, suchte die Hella überall ihr Portemonnaie und fand es nicht. Sie muss es am Schalter liegen gelassen haben. Glücklicherweise hatte ich noch mein ganzes Taschengeld vom Juli, und so musste ich davon die Strafe zahlen. Und da war einmal ich die Klügere. Ich sagte, wir seien Dritter gefahren und nur durch die Zweite durchgegangen, so haben wir nicht so viel Straf zahlen müssen. Und es hat ja niemand was davon. So einen Betrug kann man sich schon erlauben. Natürlich fuhren wir zurück, wirklich Dritter, obwohl die Hella sagte, das störe ihr sehr die Erinnerung. Mir macht das gar nichts. Ich bin nicht so auf das Milieu wie die Hella. Wir kamen erst um ein Viertel zwei Uhr nach Hause und die Tante Dora zankte furchtbar. Ich sagte, ich hätte bei der Frau Doktor Bibliotheksbücher geordnet, aber die Dora war um zwölf Uhr im Lyzeum Nachfragen und da war niemand da. Da seien wir gerade fortgegangen und hätten die Frau Dr. M. ein Stück begleitet, da sie wegen ihrer Verheiratung wegkommt. Da war die Dora ganz erstaunt und sagte, »Ah, jetzt verstehe ich.« Wie sie neulich ins Konferenzzimmer kam, redeten die Lehrkräfte gerade von einer Verlobung und das Fräulein Thiem sagte, »Jede hat nicht so ein Glück, dass sie einen Universitätsprofessor kriegt.« »Das ging auf sie.« na, die Team kriegt bestimmt keinen, nicht einmal einen Schuldiener. Heute, ich schreibe nämlich schon zwei Tage an dem, hatte ich eine wahnsinnige Freude. Sie schickte mir ihre Fotografie, einfach himmlisch. Der Papa sagt, am Bild ist sie schöner als in Wirklichkeit. Das ist aber nicht wahr, sie ist wunderbar, diese Augen und dieser seelenvolle Blick. Die Hella hat natürlich auch eine Fotografie bekommen, wir lassen uns kleine Ledertäschchen mit Ausschnitt machen, eigens für das Bild, damit wir es immer bei uns tragen können. Aber wir müssen damit bis nach den Ferien warten, weil ja die Hella ihr Geld verloren hat und ich das meine für die Strafzahlung beinahe ganz hergeben musste. Und drei Kronen wird so ein Täschchen schon kosten. Aber der Papa hat durchsichtige, unzerreißbare Kuverts und da bitte ich ihn um zwei und aus denen kleben wir uns Notbehelfe. Morgen hat die Dora Matura, Sie ist schon sehr aufgeregt, obwohl sie doch ohnehin alles kann. Aber sie meint, passieren kann einem immer etwas. Der Papa ist aber gar nicht aufgeregt. Nur beim Oswald voriges Jahr, da war er wohl aufgeregt. Und die liebe arme Mama hat sich auch furchtbar gesorgt um ihn. Pah, hat der Oswald gesagt. Ich werde Ihnen schon zeigen, dass Sie mir nichts anhaben können. Nur frech muss man sein bei der Martura. Das ist der ganze Witz. Und dann hat er nichts telegrafiert als durch und die arme Mama hat immer noch Angst gehabt und gemeint, das kann auch heißen, durchgefallen. Aber natürlich hieß es schon durchgekommen, weil indessen doch das zweite Telegramm schon da war. Und damals hat der Papa zwei Flaschen echten Champagner mit nach Rodaun gebracht, wie der Oswald dann zurückkam. Nach der Dora ihrer Matura geht das nicht, weil ja die Mama nicht mehr da ist. »Oh, das ist so schrecklich, wenn ich so denke.« Noch vor zweieinhalb Monaten war sie da, und jetzt? 9. Juli, heute Vormittag, während die Dora Matura machte, sie hat Auszeichnung bekommen, war ich ganz allein am Friedhof. Zur Tante Dora sagte ich, ich gehe mit der Hella und ihrer Mama Einkäufe besorgen, und zur Hella sagte ich, ich gehe mit der Tante fort. Und so bin ich nach Pötzleinsdorf hinausgefahren, »Und dann auf den Friedhof gegangen. Es soll jeder immer nur allein auf den Friedhof gehen. Gar niemand war außer mir am Friedhof. Ich traute mich nicht, lange dort zu bleiben, damit ich nicht zu spät nach Hause komme. Es ist so riesig weit nach Pötzleinsdorf, und wenn man allein fährt, kommt einem jeder Weg so lang vor. Und wie ich wegging, ging ich in die falsche Richtung und kam auf eine ganz öde Straße gegen die Türkenschanze. So etwas ist sehr unangenehm, und zuerst war auch weit und breit niemand zu sehen, den ich hätte fragen können. Dann kam zum Glück eine alte Frau, und die fragte ich um den Weg, und da sagte sie mir, ich solle nur durch die nächste Gasse, die kommt, hindurchgehen, da komme ich zur elektrischen. Und dies war auch richtig. Da kam gerade ein Pötzleinsdorfer, in den stieg ich ein und kam noch lange vor der Dora nach Hause. Aber am Nachmittag hätte mich die Heller bald unabsichtlich verraten. Aber weil alle nur von der Matura redeten, so konnte ich es verwischen. Jetzt, wo die Dora die Matura hinter sich hat, muß sie mir noch vieles in gewisser Hinsicht sagen. Das versprach sie mir. Vor der Matura war sie immer so müde von dem vielen Ochsen. Aber das ist ja jetzt vorbei. Und ich lerne in den Ferien überhaupt nie etwas. Wozu sind die Ferien da? Die Frau Dr. Dunker hat mir richtig nur befriedigend gegeben. Das ist wirklich eine Gemeinheit. Und bei der muss man noch drei Jahre lang lernen. Pfui. Ich weiß bestimmt, dass ich mir jetzt gar keine Mühe nehmen werde im Französischen. Denn einen Pik hat sie jetzt schon einmal auf mich. Und wenn eine Lehrkraft einen Pik auf einen hat, dann nützt alles Lernen nichts. Wie anders war doch die Frau Dr. M. Jetzt habe ich so lange ihr Bild angeschaut, dass mich die Augen gräulich brennen. Aber das muss ich noch schreiben. Auch wenn man einmal oder zweimal nichts konnte... Nie hat sie es einem nachgetragen. Nie, nie, nie. Die Süße, Göttliche. 10. Juli Morgen fahren wir fort nach F. -Punkt. Ich freue mich schon sehr. Es ist grässlich Fahrt heute, da die Hella gestern schon weggefahren ist nach Berchtesgaden für sechs Wochen. Und auf der Rückfahrt kommen sie nach Salzburg. Und vielleicht fährt die Tante Dora für zwei Tage mit mir nach Salzburg, damit wir uns sehen können, ehe die Hella nach Ungarn fährt. Die Glückliche. Leider kann ich heuer nicht nach KM fahren, weil wir bis halben September in f bleiben. Ich habe schon heute meine Namenstagsgeschenke bekommen, weil sie für die Reise gehörten. Ein schwarzes Touristentäschchen mit schwarzen Ledergürteln und ein halbes Dutzend Trauertaschentücher mit ganz feinem schwarzem Rand und für Brandmalerei und eine große Tüte Reisebonbons von der Hella. Ohne die Hella ist es gräulich auf der Welt. Hoffentlich heiraten wir einmal am selben Tag, denn die Mama sagte immer, die besten Mädchenfreundschaften gehen auseinander, wenn die eine heiratet. Wahrscheinlich, weil die andere sich doch ärgert, dass sie noch nicht heiratet. Wie das bei der Hochzeit von der Frau Dr. M. sein wird und ob sie alles schon weiß? Wahrscheinlich. Und wenn nicht, so muß es ihr ihre Mama vorher sagen. Die Dora sagte gestern zu mir, dass die Mama zu ihr einmal sagte, ein Mädchen stellt sich immer alles falsch vor. In Wirklichkeit kommt es ganz anders. Also bei uns ist das nicht so, denn wir wissen wirklich schon alles ganz genau, sogar das vom Nackt ausziehen. Oh Gott, der Anblick damals! Am 20. kommt der Oswald, aber zuerst macht er einen Abstecher nach München. 12. Juli Hier ist es herrlich. Berge und Berge ringsherum und da werden wir überall hinaufsteigen. »Gott, wie ich mich freue! Da kann ich unmöglich täglich Tagebuch schreiben. Nun, so wird's halt ein Wochenbuch. Denn der Heller muss ich unbedingt jeden zweiten Tag schreiben. Wir wohnen in der Pension Edelweiß. Es sind ungefähr 40 Personen da. Wenigstens haben wir es zum Mittag so gezielt. Im Vestibül ist eine Gastliste aufgehängt, die muss ich eingehend studieren.« von der Fahrt habe ich nichts gehabt, weil die Dora greulich Kopfweh gehabt hatte und da konnte man die ganze Nacht nichts reden. Die halbe Nacht stand ich im Gang. In einem Ort in Salzburg war ein furchtbares Feuer, aber es löschte niemand. Es muß niemand etwas gewusst haben davon. Es ist sehr fein in der Pension, alles mit Teppichen belegt. In der Halle sind fünf oder sechs Gruppen arrangiert. Wir sind sehr zufrieden. Zu Mittag sind vier Gänge, am Abend zwei. Auf jedem Tisch stehen Blumen. Der Papa sagt, man muss erst sehen, wie lange sie stehen. Der Papa hat einen neuen Touristenanzug, der ihm großartig steht, weil er so groß und aristokratisch aussieht. Wir haben ganz leichte schwarze Etaminkleider und schwarze Spitzenblusen und auch weiße Blusen und die weißen Kleider mit und hellgraue Touristenkostüme. Denn da hat der Papa wohl recht, die Trauer sitzt innen und nicht außen. Vorläufig gehen wir aber doch ins Schwarz. Nur für den Fall der großen Hitze haben wir die weißen Sachen mit. Heute haben wir gar nicht weit vom Haus auf einem Abhang ein ganzes Bouquet Alpenrosen gepflückt. Die Dora hat das Bild der Mama mitgenommen und die Blumen davor gestellt. Ich habe leider meins vergessen. Ich möchte sehr gerne eine Hochtour machen, auf das Wildeck oder sonst wohin. Selber edelweiß pflücken wäre herrlich. Aber der Papa sagt, das ist in unserem Alter nicht zuträglich. Das Bad soll hier immer sehr kalt sein, meist nur zehn, höchstens zwölf Grad. Der Herr Dr. Klein hat gesagt, wir sollen nur bei wirklich warmen Wasserbaden gehen. Da wird nicht viel werden. Bekanntschaften haben wir noch keine gemacht, aber die zwei Mädchen am zweiten Tisch von uns mit den bosnischen Blusen gefallen mir sehr gut. Vielleicht, dass wir uns kennenlernen. Etwas ist vorläufig zu Wasser geworden. Ich wollte die Dora am Abend noch mancherlei Wichtiges fragen, aber dadurch, dass die Tante Dora mit uns in einem Zimmer schläft, geht das nicht. Und das ist auch dumm. Das Zimmer vom Papa hat einen herrlichen Balkon, gerade auf die Promenade, und unser Zimmer geht in einen Garten. Die Aussicht ist ja sehr schön, aber Papas Zimmer wäre mir entschieden lieber. Aber für drei Personen wäre es viel zu klein. Es ist bloß ein Bett darinnen. Und eine Garnitur von Anno dazumal. Solche Garnituren sind mir ein greuel Die Dame, der die Pension gehört, nennt das empire Die muß noch nie eine empire einrichtung gesehen haben. 15. Juli Gestern hat mir die Dora beim Spazierengehen sehr viel von Tante Dora erzählt. Ich habe eigentlich nie recht gewusst, ob der Onkel Richard in der Irrenanstalt angestellt ist oder ob er selber drin ist. Das Letztere ist der Fall. Er ist rückenmarkleidend und ganz verblödet und manchmal hat er Tobsuchtsanfälle. Wie er noch heraußen war, hat er einmal die Tante Dora gewürgt und dann hat er sie in anderer Hinsicht ganz heruntergebracht. Ich weiß nicht recht wieso, denn Kinder hat die Tante Dora nie gehabt. Warum eigentlich das vom Onkel Richard so verheimlicht wird? Und wenn ich so denke, hat auch nie jemand von der Krankheit der Mama reden wollen. Dieses Verheimlichen hat doch keinen Sinn, denn erstens denkt man erst recht darüber nach und zweitens erfährt man ja doch die Wahrheit. Zuletzt hat sich die Tante Dora so gefürchtet vor dem Onkel, dass sie alle Türen zu ihrem Zimmer absperrte. Einen tobsüchtigen Mann haben muß wohl grässlich sein. Der Papa sagte einmal zu Dora, die Tante Dora kann einen schon tobsüchtig machen mit ihren Tücken und Nücken. Das war natürlich nur bildlich gemeint, aber ich muß doch aufpassen, was die Tante eigentlich tut, was einen so aufbringen kann. Höchstwahrscheinlich in dieser Hinsicht. Mir scheint, dass Tante Alma viel mehr Tücken und Nücken hat und der Onkel Franz ist doch noch nicht tobsüchtig geworden. Die Dora sagt, der Onkel Richard kann noch zwanzig Jahre leben und ihr tut die Tante Dora sehr leid, dass sie an ein solches Ungeheuer gekettet ist. Wieso gekettet? Er ist doch im Irrenhaus und kann ihr nichts tun. Die Dora wusste das auch alles nicht. Die Tante hat es ihr erst nach dem Tode der Mama erzählt. Die Dora meint, es ist am besten, man heiratet gar nicht, wenn man nicht einen Mann rasend liebt. Und dann nur mit Ehekontrakt. Da ist nämlich das ausgeschlossen. Ich habe immer geglaubt, ein Ehekontrakt wird wegen der Mitgift und des Geldes überhaupt gemacht. Aber dass das den Zweck hat, hätte ich nie geglaubt. Die Frau vom Oberförster Meier, die wir vor zwei Jahren im Sommer kennengelernt haben, hat ihren Mann nur unter dieser Bedingung geheiratet. Ich verstehe nur nicht, wenn das die Hauptsache ist beim Heiraten, worauf alle Männer brennen, so kann doch eigentlich keiner mit einem Ehekontrakt einverstanden sein. Das muß doch anders sein. Vielleicht ist das auch nur bei den Juden so, denn die Meiers waren Juden. 21. Juli Nein, das hätte ich nie gedacht, dass die Hella in der Hinsicht recht behält. Heute schrieb mir die Anneliese einen acht Seiten langen Brief. Wie damals die Hella fünf Tage zu Hause bleiben musste, hat sie geglaubt, die Anneliese werde wieder anbandeln. Aber offenbar traute sie sich nicht. Also sie schrieb mir, »Einzig geliebte Rita, du bist die einzige Freundin meines Lebens. Alle Mädchen und Leute haben mich gern, wohin ich komme.« »Und nur du hast dich in Groll von mir abgewendet. Was tat ich dir?« »Na, also getan hat sie mir schon etwas, denn es hätte können eine schöne Geschichte entstehen, wenn ich die Frau Dr. M. gewesen wäre, dieser Engel in Menschengestalt. Sie schreibt, sie ist so einsam und traurig, sie ist nämlich mit ihrer Mama in der Kaltwasserheilanstalt Gratsch bei Meran, oder Bozen, das habe ich vergessen, das muss ich nachschauen, wenn ich ihr antworte.« denn ich habe der Heller auf mein Ehrenwort versprochen, dass ich mich nie wieder mit dem reinen Kind aussöhne. Aber schließlich eine Antwort ist eine Höflichkeit und bedeutet noch lange keine Aussöhnung und am wenigsten eine Freundschaft. Doch in Graz sind gar keine jungen Mädchen, lauter Damen und alte Herren. Der Jüngste ist zweiunddreißig Jahre. Brr, das glaube ich, dass sie sich erbärmlich langweilt. Also schreiben werde ich jedenfalls aber sehr, schon sehr kühl. Zum Schlusse schreibt sie, »Erhöre das Flehen einer Unglücklichen und lass dein Herz nicht von hartem Erz werden gegen die, die dich immer wahrhaft geliebt hat.« Das ist eigentlich sehr schön und die Anneliese hatte auch immer die besten Aufsätze. Die Frau Dr. M. lobte sie oft und ihren gewählten Stil, aber leiden hat sie sie dann später nicht können. Sie sagte ihr oft, sie solle nicht so affektiert sein, Sonst verlernt sie noch das Reden vor lauter Affektation. Ich werde nicht augenblicklich schreiben, sondern erst nach ein paar Tagen. Und wie gesagt, sehr kühl. 23. Juli Heute bin ich mit den zwei Mädchen bekannt geworden. Sie heißen Olga und Nelly. Die eine ist fünfzehn, die andere dreizehn Jahre. Ihren Zunamen weiß ich nicht, nur dass sie ein Lederwarengeschäft auf der Maria-Hilferstraße haben. Ihre Mama hat schon ganz graues Haar. Ihr Papa kommt erst am 8. August. Wir haben einen Spaziergang für heute um 4 Uhr verabredet nach Brennfeld. 26. Juli Ich habe mir vorgenommen, alle Tage vor dem Essen zu schreiben, denn nach dem Essen gehen wir alle mit unseren Hängematten in den Wald. Ich habe doch gleich vor vorgestern an die Anneliese geschrieben, damit sie weiß, wie sie dran ist. Der Heller schrieb ich noch nichts davon, weil ich doch nicht weiß, was die Anneliese antwortet. Die Hella unterhält sich in Innichen königlich, aber leider schrieb sie nicht, wieso königlich. Sie schrieb auch nur knapp drei Seiten mit dem Schluss. Natürlich schrieb ich auch nicht so viel wie sonst. 27. Juli Der Dora gefallen die Weiner nicht besonders. Sie findet sie furchtbar aufgeblasen. Am Lande trägt man keine goldenen Armbänder und Ketten und am wenigsten zu Dirndlkostümen. Da hat sie wohl recht, aber mir gefallen die zwei Mädeln ganz gut. Besonders die kleinere, die Olga. Die Nelly tut so großartig. Sie gehen auch ins Lyceum, aber ins Hitzinger Lyzeum. Die Olga kommt aber erst in die zweite und die Nelly in die fünfte. Die Dora sagt, das Pulver haben beide nicht erfunden. Das ist auch gar nicht notwendig, das hat zum Glück schon wer anderer erfunden. Wir haben uns gestern beim Spazierengehen sehr gut unterhalten. Heute gehe nur ich mit ihnen. Der Papa sagt, nur nicht alle Tage beisammenstecken, der Schluss ist dann immer ein Verdruss. Na, aber mit den Weihnachts nicht, das glaube ich wohl nicht. 29. Juli Morgen ist mein Geburtstag. Was ich bekommen werde? Etwas habe ich schon in Wien bekommen, nämlich drei paar Ajourstrümpfe. Von der Tante, fein. da sieht der Fuß so elegant aus. Aber ich muß riesig sparen damit und Acht geben. Die Tante sagte, da wirst du dir hoffentlich das Faltenziehen an den Strümpfen beim Lernen abgewöhnen. Als ob ich in den Ferien überhaupt lernen würde. Ende von Abschnitt 28, drittes Jahr, Juli Ende vom dritten Jahr